0: Hemos exaltado tu nombre En la oración hemos buscado tu presencia Señor Y con un corazón de alabanza Nos acercamos a ti Señor a tu palabra Para ser ministrados, confrontados nuestras vidas Señor estarán frente a ti el Dios creador Y la palabra Señor que cambia y transforma Te pido Señor que nos des un espíritu de recibir y entender tu palabra Y te pido bendito Dios que me des de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla, sino hacerlo con responsabilidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Puedo ocupar su lugar si es tan amable? Esta tarde estamos en el mejor lugar y Dios nos concede un tiempo importante y maravilloso para nuestras vidas. Me da mucho gusto verlo esta tarde en el Señor. Y déjeme decirle que lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí en la casa de Dios. El mejor tiempo invertido de este día son estas horas que apartamos después de un día de trabajo para acercarnos a Dios, el Dios de la Biblia, para que Él nos hable y nos ministre. Que Dios los bendiga por estar aquí esta tarde en el Señor. El tema de esta predicación, continuamos con la serie de predicaciones, los pilares de la fe cristiana. Este tema le hemos colocado como título, el valor espiritual, el valor espiritual. Dios tiene el propósito con la iglesia aquí en Timilpan, de que nuestras vidas sean revisadas a través de esta serie de predicaciones que tienen como propósito que la iglesia, los hijos de Dios, genuinos puedan sostenerse de estos pilares que sus vidas puedan sostenerse de estas bases de fe las cuales sostienen la fe del cristiano de no ser así entonces el llamado de Dios es para corregir y encaminar nuestra vida en Dios constantemente yo repito esto a la iglesia porque es necesario decirle no venimos a perder el tiempo venimos a a escuchar la palabra de Dios, un Dios vivo y ese Dios quiere que crezcamos y que maduremos. No que cumplamos años, sino que cada día que pase vayamos creciendo a la imagen y semejanza de Jesucristo. Amén. La sociedad en el tiempo en el cual vivimos en el siglo XXI tiene una característica entre muchas y una de ellas es que se preocupan mucho por la condición física. En el tiempo presente, la sociedad de hoy prevalece la idea de que comer sano, vivir fuertes físicamente, nos hará robustos para enfrentar las inclemencias de la vida. Una sociedad la cual cambia eh, la base alimentaria, la cual cambia sus hábitos, de tal manera que su vida física pueda eh, mostrar que ellos están bien saludablemente hablando algunos de ellos llegan a minimizar y tener mucho cuidado en lo que comen y cómo comen y esa ilustración nos ayuda esta tarde noche para entender a nosotros de que también debe de ser lo mismo en la parte espiritual para el cristiano debe, debemos de procurar por ser fuertes espiritualmente hablando la fortaleza o el valor espiritual es una virtud que tiene que desarrollar el cristiano nacido de nuevo. Una vez más, el valor espiritual o la fortaleza espiritual es una virtud que tiene que desarrollar el cristiano nacido de nuevo. Y la pregunta que surge, pastor, ¿qué es la fortaleza espiritual o el valor espiritual?, a los que anotan, la fortaleza espiritual es una actitud de valor que incluye convicciones, que incluye un valor inflexible, el valor de confrontar el error o la falsa enseñanza, el valor de confrontar aquellas cosas que no son agradables delante de Dios, aunque muchas veces nos cueste el romper ciertas amistades. El valor espiritual tiene que ver con un compromiso con las cosas de Dios, por encima del compromiso con las relaciones humanas. Fortaleza espiritual o valor espiritual nos habla de permanecer en las cosas de Dios y ser inflexibles. Todos en este lugar en algún momento hemos estado frente a circunstancias Las cuales han probado nuestra fe En el mundo Hemos sido invitados a ciertos lugares Donde las cosas que se hacen No agradan a Dios Y una mujer y un hombre con fortaleza espiritual Es aquella que sabe decir No, me levanto del lugar Y me dirijo a mi casa O cuando está frente a una conversación que no tiene nada que ver con Dios, poder levantar la voz y decir, me parece que es incorrecto tu punto de vista, aunque eso pueda molestar la otra parte. Ser inflexibles frente a las situaciones de la vida. Una persona que tiene valor espiritual y también fortaleza espiritual es aquella que no se mueve de lo que ha creído en Cristo Jesús. Debe de ser una virtud en tu vida. Aunque muchas veces, como piensas y como actúas, te lleve a quedarte solo. Sabe que en esa área Dios ha trabajado en mi vida. Porque en el caminar con el Señor, Dios ha ido puliendo mi vida. De tal manera que yo sé y estoy muy bien centrado en las cosas que sé que debo de hacer y cómo debo de hacerlas. Aunque muchas veces no gusten, pero debe de haber una virtud y tenemos que desarrollarla en el Señor. Un cristiano con fortaleza o valor espiritual vive por principios y no por caprichos. Una persona que es que tiene fortaleza espiritual o que tiene un valor espiritual vive su vida en principios y no en caprichos. Se mantiene firme. No busca la salida fácil. Busca la voluntad de Dios en los problemas que enfrenta. Los desafíos los asume con seriedad. El compromiso que ha encaminado no es con los demás, es con su Dios. Hace un tiempo yo escuchaba un canto que quizás usted y compartía con la iglesia en la predicación de los domingos, de este hombre que fue con su familia a la India, misionero de Gales, llegado a esa aldea fue confrontado por el jefe de la aldea y al final murieron sus hijos, su esposa y él por causa del Evangelio. Y él cantó este canto que muchos, a menos yo en lo personal, me gusta mucho y con él me identifico y dice, he prometido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque muchas veces... En el caminar del cristiano pasamos etapas de desánimo y de cansancio y escuchamos voces de gente a nuestro alrededor que nos llega a decir ¿Vale la pena que estés ahí? ¿Tú crees que el tiempo que tienes ahí realmente vale la pena? Y esas palabras muchas veces debilitan, drenan nuestra fe en el Señor. Sin embargo, una persona, un hijo de Dios, un cristiano con valor o fortaleza espiritual tiene bien definido su objetivo, sabe hacia dónde conduce su vida y lucha constantemente para alcanzar el objetivo. Y ese objetivo se llama Jesucristo, se llama la vida eterna. La fortaleza espiritual es una virtud que necesita la iglesia el día de hoy. Necesitamos hombres con esa fortaleza frente a la sociedad de altibajos, de inestabilidad Vivimos un tiempo en el cual Muchos en las iglesias no están dispuestos A mantener sus convicciones Una de ellas es la que tenemos aquí al frente Mucha gente de la que nos reunimos aquí No tienen bien clara su convicción El saber que congregarnos No es para perder el tiempo Es para buscar de Dios y escuchar su palabra es una convicción. Yo aparto el tiempo del día porque sé que es el momento en el cual yo debo de acercarme a mi Dios, darle gracias y escuchar su consejo para mi vida. Las faltas de, la, la falta de convicciones es lo que permite ver este tipo de escenarios. Falta de compromiso. Porque usted y yo hemos entendido de que sí se puede hacer las cosas para Dios siempre y cuando haya decisión y compromiso en lo que hemos adquirido vivimos en un tiempo en el cual la gente y cristianos entre comillas les cuesta mantener sus convicciones firmes y para esto se requiere fortaleza espiritual y Dios desea que nuestra vida sea una vida de fortaleza de convicciones de objetivos claros de metas trazadas, de un camino ya marcado por la senda que Cristo en la cruz nos fue mostrando. Hemos leído un texto que va a ser como una base para poder compartir la palabra de Dios. Primera, los Corintios 16, 13. En el tiempo de Pablo, hablar de valor espiritual, hablaba de la hombría de un hombre, de la convicción de un hombre. El texto, los Corintios 16, 13, dice, velad, estad firmes en la fe, y portaos, ¿qué dice hermanos? Varonilmente. Ese verbo, portaos varonilmente, hace referencia a que en la vida vas a encontrar ambientes difíciles. En el tiempo de Pablo, una persona varonilmente, hacía referencia a esa persona que se iba y se enfrentaba en el campo y tenía que limpiar la maleza antes de trabajar. Nadie estaba con él, él mismo o él solo enfrentaba las luchas y tenía que portarse como hombre y no correrle a los problemas. La palabra varonilmente habla de construir con las manos, habla de arar con a, a, arar la tierra. Y proteger constantemente la familia de otras inclemencias alrededor. Eso es varonilmente. Hacer las cosas con compromiso, con objetivos claros. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, para continuar con la introducción. En el Antiguo Testamento, la palabra de valor o esforzaos. Se menciona muchas veces, Deuteronomio 31, 6 y 7, encontramos un momento en el cual Dios levanta a Moisés y lo prepara para dirigir a Israel en dirección a la tierra prometida. No solamente le habla al pueblo que tenga un comportamiento varonil. Esforzado De compromiso Sino que también le habla A Josué que eventualmente Sería el líder Que introduciría a Israel A la tierra prometida Dice el texto Deuteronomio 31.6 Esforzaos Y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Y habla de una actitud De una virtud Que se tiene que desarrollar en el camino de la vida cristiana hay muchos temores, hermanos. Y se requiere fortaleza espiritual, valor para enfrentar los miedos, los temores y superar las voces que escuchamos que constantemente llegan y dicen ¿Valdrá la pena seguir lo que estás haciendo? ¿Sabe que ahí me lo han dicho? Como pastor me lo dicen, ¿vale la pena que sigas invirtiendo tu vida, tus años, tus fuerzas, tus energías, estás dejando todo ahí y yo siempre he dicho he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me dejen, no vuelvo atrás ¿Sabe que se requiere ese valor o esa fortaleza para encaminar nuestra vida y, los de, y, y la de los demás en las cosas de Dios? Porque vienen voces que nos bomborde, que van a bombardear nuestras mentes y querrán quizás de que corramos del caminar o desistir de lo que hemos emprendido en Cristo Jesús. Cobrad ánimo, dice el texto, el texto 6. No temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es una promesa, pero el transitar de la vida en esta tierra, si sí hay desánimo y hay miedos. Por eso Dios quiere que la iglesia tenga bien claro este pilar en su vida. Los hijos de Dios tenemos que ser fuertes espiritualmente, con valor espiritual para enfrentar los insabores que vamos a encontrar en la vida, que son muchos. Dice el 7, y llamó Moisés a Josué. El texto 6 es para el pueblo en general. El texto 7 es para el individuo, para Josué, para el líder. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. ¿Sabes qué, Josué? La vida con Cristo es complicada, no es fácil. Muchos te van a criticar, quizás todos. Te puedes quedar solo. Vas a necesitar fortaleza espiritual. Puede ser, Josué, que solamente quedes tú con tu familia buscando a Dios y te quedes solo. Y le dice Dios, esfuérzate, Josué. Y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría Y tú se las heredarás, se las harás heredar Qué responsabilidad hermano, sabe que estar frente a un pueblo siempre es mucha responsabilidad Porque todos se pueden desanimar, menos tú Todos se pueden equivocar, menos tú todos pueden botar la toalla, menos tú. Todos pueden gritar, menos tú. Estar frente a un pueblo es algo complicado y difícil. Recordemos a Moisés ahí en el desierto, 600 mil judíos que nunca estuvieron conformes. Siempre hubo inconformidad. Pero Dios le dice a Moisés, es necesario que le recuerdes a Josué que para poder entrar a Canaán se requiere esfuerzo y valor espiritual y Dios nos recuerda esta tarde noche a la iglesia en este lugar para poder llegar a la vida eterna mientras estemos en esta tierra se requiere fortaleza espiritual convicción, metas claras y objetivos definidos primer libro de Reyes 2.2 justo antes de su muerte primer libro de Reyes 2.2 justo antes de su muerte el rey David exhortó a su hijo Salomón de una manera similar a la que Moisés hizo con Josué primer libro de reyes 2, 2 y 3 usted me alcanza está en agonía David yo sigo el camino de todos en la tierra es decir le dice el padre al hijo hijo ¿qué crees no soy inmortal voy a morir y tenemos que recordar eso el que viene atrás hay que enseñarle que la vida cristiana es con carácter hermanos y le dice el padre al hijo esfuérzate y sé que en el tiempo de David la palabra hombre hacía referencia a una persona que sabía defender sus convicciones lo que había creído Hoy tristemente no sucede así. Hacemos promesas delante de Dios o frente a los demás para no cumplirlas. Tristemente. Y aún cristianos. En el tiempo hace atrás, unos 30, 40, 50 años, el sí de un hombre, hermanos, no requería ni firma ni sello. Así era. Aún se equivocara. Hoy tristemente tenemos que firmar, traer testigos, Volver a afirmar porque la palabra del hombre No tiene peso ni valor Pero el padre le dice a Salomón Tú tienes que ser un hombre Un hombre con convicciones, con fortalezas Vas a encontrar dificultades Salomón Pero tienes que aprender a ser hombre a no es, A no ser movido Qué triste es cuando una persona es muy inestable Lo jalan de un lado para otro No, yo me mantengo en esto y si me cuesta la vida, me quedaré yo en esta línea, porque así Dios me la mostró. Dice el 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La palabra hombre que encontramos en el texto 2 se evidencia en el texto 3 que un hombre o que una persona que es hombre según el texto es un hombre esforzado y valiente que también sabe obedecer la palabra de Dios. Una persona que tiene valor espiritual o que es fortaleza espiritualmente hablando además de esforzarse y ser valiente sabe obedecer la palabra de Dios. Esta tarde Dios quiere hablarnos de eso a nosotros, que tengamos muy claro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Efesios 3.14, para ir cerrando la introducción. Los cristianos necesitamos ser inspirados y motivados a seguir los ejemplos que encontramos en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron valor espiritual para enfrentar sus luchas y sus pruebas en esta tierra. Efesios 3.14, dentro de, esa, de ese valor espiritual se requiere obediencia a lo que Dios demanda en su Palabra. Efesios 3.14 dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu la oración de Pablo es hacer valientes y fuertes significa que tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios una persona que desarrolla la virtud de fortaleza espiritual tiene contacto con la palabra de Dios. Una persona que, 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 que tiene espiritualmente fortaleza es alguien que ora, que busca a Dios, que tiene comunión con Dios constantemente. Alguien que no lee la Biblia, que no viene al culto, que no ora, no puede ser alguien que tenga fortaleza espiritual no, ese está en la chuleta y todo lo ve en la carne ahora sí, con esa base vamos a ir a segunda de Timoteo 2.1 segunda de Timoteo 2.1 el Espíritu de Dios nos lleva constantemente a vivir en convicciones firmes Dentro de la voluntad de Dios Y aquí viene el punto ¿Cómo aplicamos las verdades Con respecto a fortaleza Y valor espiritual En nuestra vida práctica? ¿Cómo nos apropiamos De estas exhortaciones bíblicas Y convertimos la fortaleza espiritual O el valor espiritual En algo eficaz Que resulte crecimiento en nuestra vida en esta tierra esa es la pregunta de esta predicación el apóstol pablo escribe una carta la primera a timoteo que era un joven el cual le tocó enfrentar en su tiempo una situación difícil con la iglesia en éfeso él era muy joven había mucha inestabilidad en la iglesia espiritualmente. La gente era movida muy fácilmente de un lugar a otro. Era muy inestable la vida espiritual de la iglesia en Éfeso. En la segunda carta, Pablo se percata de que los mismos cristianos de Éfeso no le daban mucho crédito a la vida de Timoteo porque era muy joven y podía equivocarse. Y le escribe estas palabras. Segunda de Timoteo 2.1 un buen soldado de Jesucristo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente El labrador para participar de los frutos Debe trabajar primero Considera lo que digo Y el Señor te dé entendimiento ¿Qué dice hermanos? En todo Pablo le dejó una enseñanza profunda a Timoteo que hoy Dios quiere recordarnos a nosotros en el siglo XXI en este lugar. Y quiere dejar una enseñanza de lo que es una fortaleza espiritual en la vida de Timoteo y para el cristiano en el siglo XXI. El cristiano y la enseñanza es el primer punto que encontramos en este texto. El cristiano y la enseñanza. Debemos de entender nosotros que para ser fuertes tenemos que tener contacto con la palabra de Dios. Si no tenemos contacto con la Biblia, hermanos, no espere usted ser un hombre varonilmente espiritual. Va a ser inestable, así de sencillo. Si pasa más tiempo viendo la televisión, estando en internet, usted está en la chuleta. Y lo que tiene solamente es lo que ve tenemos que acercarnos a la palabra, mire lo que es el texto 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también, ¿qué dice hermanos? Lo que la palabra dice o la exhortación a Timoteo es de que Timoteo debe de ser alguien el cual tiene que enseñar a alguien más, una persona, un hijo de Dios Que tiene fortaleza espiritual Es un hombre o una mujer El cual se va a esforzar Para enseñar a otros Y puede ser su hijo, su esposo Su nuera, su yerno, su vecino Entendemos que predicar es un don que Dios da Pero todos hemos conocido de la gracia de Dios Y todos podemos compartir el Evangelio Con la gente que nos rodea Pero la gran mayoría Existen temores porque dice ¿Y qué le digo? ¿Y cómo le digo? Esos son temores que te limitan Porque Dios quiere que seas fuerte Cuando tú entiendes Que el llamado que Dios te da Tú tienes entonces que entender Que para poder compartir el Evangelio Tienes que leer la Biblia Y el temor más grande es Dedicar tiempo del día Para leer la palabra La necesidad de Pablo hacia Timoteo es de que Pablo le dice. Tú tienes que aprender a enseñar la palabra a Timoteo. Pero para poderla enseñar tienes siempre que estarla estudiando. La necesidad en ese momento es de que Pablo quería que Timoteo aprendiera. Escuche esto. A ser disciplinado. Como pastor hermano yo no me puedo parar en un poquito a predicar lo que yo quiero o lo que se viene a la mente. Yo tengo que leer la Biblia. Y eso a mí me, me, me lleva a ser una persona disciplinada. Yo tengo que leer todos los días la Biblia. Si usted toma ese principio, usted pasará cada día un buen tiempo leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿y yo cómo le voy a decir a mis familiares de Cristo si yo no sé si yo no leo y no conozco las cosas de Dios Una razón importante o un beneficio que tenemos cuando enseñamos la palabra Es que siempre estamos preparados Cuando enseñamos la Biblia siempre estamos pre preparados Aquí en la iglesia me la han aplicado hermanos Yo no vengo preparado pero al final, cuando me dan lugar, yo tengo que estar listo para compartirle a la iglesia palabra de Dios. Y no improviso, sino que yo me doy a la tarea, como hijo de Dios, a estar leyendo. Ahora, eso no es tarea solamente del pastor. ¿Es tarea de quién? De todos. ¿Usted cree que eso del devocional fue invento del pastor? lo que Dios mostró al pastor es que la iglesia tiene que aprender a tener tiempo de comunión con su Dios y desarrollar tiempos de devocionales y la única manera es así y mi deseo y mi gozo será que cuando parta de este lugar la iglesia esté el pastor o no esté el pastor tengan todos los días de culto devocionales con su Dios ese es el propósito del, de la enseñanza hermanos una razón más O un beneficio más Es que cuando Enseñamos a otros Escuche esto Llegamos al lugar de la responsabilidad Es decir Si yo voy a enseñarle a alguien De las cosas de Dios Me lleva a mí ser responsable Con lo que le estoy enseñando de Dios Es decir yo tengo que vivir Lo que yo estoy enseñando Y entonces me lleva a crecer por eso Pablo le está diciendo a Timoteo en el texto lo que has oído de mí ante ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Una persona idónea es alguien que se beneficia del contacto con la palabra de Dios y que asume la responsabilidad. Si yo le digo a mi hijo que la palabra de Dios dice, "Airaos si no pequéis", yo debo de ser el primero en poner el ejemplo. Lo que yo enseño me lleva o me obliga a crecer sí o sí. Es lo que Pablo le está comunicando en el texto. Da una siguiente imagen o ilustración Pablo en el texto de la carta a Timoteo. Primero le dice que tiene que ser un cristiano que enseñe porque hay beneficios en la enseñanza. Un segundo, beneficio, un segundo beneficio, por decirlo así, es que el cristiano debe de actuar como soldado. Un cristiano o una cristiana que es fuerte espiritualmente debe de entender que pertenece a un grupo selecto de Dios que nos considera la palabra como soldados. Dice el versículo 3, Tú puedes. Sufre penalidades como buen soldado. ¿Qué dice, hermanos? Aquí el cristiano es considerado como un soldado. Todos en este lugar tenemos algún, alguna noción o algún conocimiento de lo que es un soldado. En primer lugar, un soldado pertenece a un grupo. Y cuando él está en ese grupo de soldados, él no se viste como él quiere. Él se viste como un qué? Como un soldado. Y también ese soldado habla como un soldado. Se disciplina como un soldado. Y se abstiene como un soldado. Y muchos cristianos no están dispuestos a tener eso en su vida. Quieren vivir su vida como a ellos les parece y les conviene. Por eso no creces y tu vida es muy débil espiritualmente. Segunda a los Corintios 4.4 segunda los corintios 4:4 4. necesitamos comprender que la vida cristiana en la cual vivimos desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, escuche esto, estamos en constante guerra espiritual. Desde el momento que yo le entregué mi vida a Cristo, en ese momento tengo de enemigo a Satanás que no dejará ni un instante de lanzarme dardos y que yo no me puedo estar relajando tranquilamente en el televisor o el tiempo desperdiciándolo porque él no pierde el tiempo él está observando y está buscando el, el, cualquier momento de flaqueza para hacerte caer alguien que tiene fortaleza espiritual hermanos está muy claro en esto tenemos que ver la vida como un soldado Dice el texto a los Corintios 4.4 En los cuales el Dios de este siglo Seguó el entendimiento de quienes hermanos Dios. Y ese es el campo en el cual nos encontramos Gente que está cegada Que no quiere saber de Dios Que no le importa Y que encuentra mil y una razón Para no buscar de Dios Ese es donde estamos usted y yo Cegados por Satanás la gente que usted habla de Cristo están cegados, no quieren saber, no les interesa, se enojan si les de Jesús. Dice el texto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de esa gente. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Por lo tanto, la responsabilidad del cristiano es asaltar, por decirlo así, este tipo de fortalezas que ha puesto Satanás. Si así tiene la gente, Satanás, enseguecidos, tenemos entonces que llevarles el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo que debe de comportarse como un soldado. Dice el texto 3, tú pues, segunda Timoteo 2, 3 otra vez, bueno, vamos a volver ahí. Segunda Timoteo 2, 3, tú pues sufre penalidades. Debemos de entender que como soldados de Cristo, no podemos estar ajenos o sentirnos desmoralizados porque nuestra vida cristiana está constantemente llena de batallas, de conflictos, de luchas. Hay gente que dice, pero pastor, no la veo llegar, tengo una y me llega la otra, tengo una y me llega la otra. La vida cristiana es en esas son luchas, pruebas. Para crecer y madurar No esperes un día de calma En tu vida en Cristo No la, no la habrá Siempre habrá algo, que, algo por qué luchar Siempre existirá un problema Para crecer Pablo dice Tú sufres penalidades Le está adelantando En tu vida habrá constantemente Conflictos Timoteo ¿De qué estás renegando? Pórtate como hombre Ve la vida y los problemas como luchas a vencer en el nombre de Jesús para que crezcas y seas alguien fuerte espiritualmente que nada ni nadie te pueda derrumbar. Porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo, hermanos. Como buen soldado de Jesucristo significa que en la vida cristiana tenemos riesgos. Pero tenemos que aprender a ubicar las prioridades por la causa de Cristo. Si, si enfrentamos nuestra vida desde el punto de vista del texto, nos está hablando que tenemos que enfrentar la vida con riesgos, por lo tanto tenemos que aprender a ubicar nuestras prioridades como soldados de Jesucristo. Un soldado en lo natural hermanos, no pierde el tiempo viendo televisión De entrada Se levanta en la mañana muy temprano ¿Y qué hace? Correr Hacer ejercicio Se alimenta No lo que quiere Lo que le dan ahí para que esté fuerte Físicamente Y constantemente en el día Están entrenamientos, en ejercicios Que le compete a él Así tiene que ser el cristiano Yo anoté Tres cosas que nos exige la palabra como buen soldados de Cristo, para que estén siempre ejercitados. Número uno, ser vigilantes. Como buen soldado de Jesucristo tenemos que ser personas que vigilemos. Dice Lucas 12, 35, no lo busque, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No podemos ser cristianos que, ¿y qué pasó y por qué?, tiene que estar tu lámpara siempre encendida, hermano. Segunda característica de un hombre que comienza a ordenar sus prioridades espiritualmente hablando, es de que comprende que Satanás tiene una lucha conmigo y va a querer derrotarme. Dice Efesios 6.11, no lo busque, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y número tres, tenemos que ejercitar en el discernimiento. Tenemos que discernir de dónde vienen las cosas o cómo están pasando las cosas, por qué están pasando. ¿Es él, soy yo? ¿Qué hago? Todas las cosas demandan vigilancia, hermanos. Y somos llamados como un soldado en el Señor. Texto 4, 2 Timoteo 2, 4. Dice el texto Ninguno que milita Se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado El estilo de vida de un buen soldado de Cristo Es que no se enreda en los negocios de la vida Hermanos Muchos de los que han desistido en la vida cristiana, es porque se han enredado en las cosas de esta vida. Y ya han descuidado lo más importante. Y pueden poner cualquier cantidad de razones. Ninguna será más importante que servir a Cristo. Ninguna. Por eso el texto nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que es parte del reino de Dios se enreda en las cosas de esta vida se esfuerza por estar cerca de Dios y tenemos que encaminar en esa dirección vamos a dejarlo ahí hermanos porque no hemos faltado todavía mucho que compartir del texto o del pasaje sin embargo el llamado de Dios esta noche para con la iglesia es este tenemos que ser hombres fuertes y mujeres fuertes espiritualmente no es obra de magia es un trabajo de todos los días que tenemos que desarrollar. Objetivos claros y metas bien trazadas en el Evangelio de Cristo. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta noche. Les invito a inclinar.